0: tolle Ankündigung und äh, Philipp hat vorhin schon äh, im, euch mitgeteilt, einige tolle Sachen, unter anderem, dass wir Gott ehren, indem dass wir hier sind und für ihn singen und alleine jeder, der heute gekommen ist und ich sehe, die Stühle sind fast alle voll, trotz Urlaub und solchen An Zuständen. Oh. Äh, <lacht> Ja, ihr ehrt damit Gott, allein mit eurer Anwesenheit und Gott wird euch reich belohnen. Und heute ist ein ganz besonderes Fest, das wir feiern heute und das dient eigentlich oder ist eigentlich nur zur Erfüllung. Erfüllung ist mehr als genug, haben wir vorhin auch gesungen. Bevor wir anfangen, gibt es noch zwei wichtige Sachen. Ich bete erstmal in Jesu Namen, Vater im Himmel, ich danke dir dass du heute durch mich sprichst und dass ich das so mache, wie du willst. Dein Wille soll geschehen in allem, was wir tun. Und Vater, ich bitte für offene Herzen, dass du die Herzen öffnest und dass das reinkommt, was du willst und dass die Geschwister hier wachsen können und dir noch besser dienen können, effektiver dienen können und vor allen Dingen, dass auch Menschen gerettet werden und zu dir finden in Jesu Namen. Das war das Erste, was wir machen sollen. Das Zweite, ganz Wichtige ist, Wer weiß noch Hausaufgabe von letzter Woche? Da hat Toni euch eine Hausaufgabe oder uns eine Hausaufgabe gegeben. Toll. Eins, zwei, drei, vier. Toller Prozentanteil. <lacht> also, es wissen noch ein paar, was das für eine Hausaufgabe war. Äh, wer hat es gemacht? Es sind jetzt schon acht. <lacht> wer hat dabei was Tolles dabei erlebt? Die Hausaufgabe war, fünf Minuten soll jeder in Sprache beten, der schon erfüllt ist und soll das einfach erleben, was dann der Heilige Geist bewirken kann. Hat jemand irgendwas Tolles erlebt? Wenn wir Zeit haben, darfst du es noch sagen. <lacht> also heute geht es um Pfingsten. Pfingsten wird in anderen Sprachen auch als Pentekost bezeichnet. Wenn ihr mal das hört oder lest, Pentecost ist die Bedeutung vom Pfingsten ist Entsendung des Heiligen Geistes. Wer hat ihn gesendet zu uns, war Gott selber. Jesus hat es angekündigt und das ist passiert vor ungefähr 2000 Jahren, nachdem Jesus in den Himmel aufgestiegen ist. Und Vorher hat er noch seinen Aposteln angekündigt, ich werde euch jemanden senden und das war der Heilige Geist, von dem wir heute noch viel, viel haben. Und Gott bedeutet es sehr viel, der Tag heute und das Pfingsten und der Heilige Geist. Und wir können auch dankbar sein, weil es gibt in der Tat sogar zwei Feiertage bei uns in Deutschland. Gibt es nur an Weihnachten, an Ostern. Also es ist in Gottes Augen was wirklich Besonderes, der Pfingsttag heute. Und dafür können wir uns bedanken. Und dazu lesen wir jetzt Apostelgeschichte 2.1 bis 2.4. Lesen wir zusammen erstmal durch. Das ist in vier Bibelversen mitgeteilt, was damals geschehen ist bei den Aposteln. Jesus war schon weg, hat angekündigt, es kommt jemand. Und ein paar Tage später war die Gemeinde versammelt, so wie wir heute versammelt waren. Das Wunderbare ist, die waren einmütig versammelt, die waren auch im ersten Stock. Einmütig ist wichtig, erster Stock weniger. Und dass wir äh, wirklich auch empfangen können. Also, als der Pfingstag anbrach, waren wieder alle an demselben Ort zusammen, vergleichsweise wie heute. Und plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Würde ich gern heute erleben. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturmes, erfüllt das ganze Haus, in dem sie waren. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. 2.4. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also erfüllt, erfüllt, erfüllt ist heute das Thema. Und fingen auf einmal an in fremden Sprachen oder manches Mal heißt es auch in neuen Sprachen, zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Das ist mal das ganze ist, was die Apostel erlebt haben. Wir sind die Nachfolger der Apostel, wir sind Jünger Jesu. Jeder, der Jesus folgt, ist ein Jünger und der sollte das erleben, was die damals erlebt haben. Und vor allen Dingen, es wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Was wir beachten sollten, äh, das waren die ersten Menschen überhaupt, die gerettet waren. Und Gott hatte so viel Interesse daran, dass die ersten Menschen, die gerettet waren, dass die erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Warum war ihm das so wichtig? Und gibt uns sogar zwei Feiertage heute. Zum einen, äh, er hat schon seinen Jüngern angekündigt. Das können wir in Apostelgeschichte 1 bis 4 lesen. Einmal aß er mit ihnen zusammen. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Also das ist eine Anordnung damals von Jesus an seine Apostel gewesen. Die sollen jetzt nicht gleiches herziehen, anfangen, sondern in Jerusalem bleiben und warten. Äh, wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Also Jesus hat, das ist eine Verheißung, haben wir vorhin auch schon gesungen, dass wir uns freuen über jede Verheißung. Und die Verheißung war eben von Jesus selber, dass sie, wenn sie warten, der Heilige Geist zu ihnen kommt. Und dadurch ist auch die Verheißung erfüllt worden. Das ist eine der wichtigen, Verheißungen überhaupt in der Bibel, genauso wie dass Jesus kommen wird, dass Jesus Sieger wird, dass wir alle errettet werden können, sind alles Verheißungen und eine davon ist die, was wir heute erleben dürfen. Und in Apostelgeschichte 1,5 steht, das ist auch eine Anweisung oder eine Verheißung, Johannes hat mit Wasser getauft, hat Freunde die Grace so toll erklärt, dass wir uns alle mit Wasser taufen lassen sollen, ist empfehlenswert und es ist einfach ein Gehorsamsschritt. Aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das ist das, worum es geht bei der Erfüllung. Heilige Geist, Taufe ist Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es ist dasselbe. Und damit wir das nicht verwechseln, Mein Hals ist nicht zum Reden geeignet. Ich <lacht> muss immer nachhelfen. Und damit wir das nicht durcheinander bringen, es gibt verschiedene Sachen in der Bibel, wo der Heilige Geist am Wirken ist, wo der Heilige Geist uns, wo man den Heiligen Geist empfangen soll, wo wir voll des Heiligen Geistes sind. Und die Sachen müssen wir jetzt mal kurz klarstellen, was das wirklich bedeutet. Dabei kommt öfter mal das Wörtchen neu vor. Das merken wir uns mal, das Wörtchen neu. Einfach jetzt beachten, wenn neu kommt. Und im Neuen Testament, <lacht> da erleben wir den Heiligen Geist auf zwei verschiedene Weisen. Im, Im Alten Testament hat er ganz anders gewirkt als im Neuen. Wir sind heute beim Neuen. Und da gilt es nicht zu verwechseln, Heiligen Geist empfangen, und Heiligen Geist vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Beginnen wir erst mit dem Empfangen des Heiligen Geistes. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen, dann akzeptieren wir vorher Jesus. Und da kommt der Heilige Geist auch zu uns und gibt uns eine neue Geburt. Und das können wir lesen in Johannes 14, 23. Wenn jemand mich liebt, gab Jesus zur Antwort, wird er, nach meinem, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir, Betonung auf wir, kommen, um bei ihm zu wohnen. Also, viele, die heute hier sind, die haben Jesus akzeptiert als ihren Herrn und Retter und haben das schon gebetet und in dem Moment, wo wir Jesus akzeptieren in unserem Leben, und unser zu Leben an ihn geben, kommen wir, Vater, Sohn, Heiliger Geist, zu der Person und wohnen in der Person. Wir also. Und da ist der Heilige Geist dabei. Und in Titus 3,5 steht, er hat uns aus reinem Erbarmen gerettet, Jesus, und nicht, weil wir gute Werke und gerechte Taten vorweisen konnten. Also niemand kann, braucht denken, weil er so ein guter Mensch ist, weil er ab und zu bei der Kirche geht oder an Weihnachten feiert, rettet in Jesus. Es ist so, dass wir aus Gnade und Barmherzigkeit gerettet sind. Und jetzt kommt das Wichtige. Für heute, durch die Wiedergeburt oder neue Geburt, hat er uns gewaschen und durch den Heiligen Geist er. Neuert. Also, sobald wir Jesus in unser Leben akzeptieren und lassen, werden wir da drin gewaschen. Also Jesus und Heiliger Geist arbeiten da drin fleißig und wir sollen das tun, was Jesus auch gemacht hat. Also fleißig sein. Und damit der ganze Prozess nennt man hat man den Heiligen Geist empfangen, nicht erfüllt, empfangen. Du hast ihn angenommen und empfangen. Und dann wohnt. Wohnen heißt, in dem, in dem äh, Zug auch bleibt. Der Heilige Geist bleibt in dir. Der geht normalerweise nicht mehr raus, nur noch ganz, ganz schwierig, kriegt man wieder los. <lacht> ist, ist, aber, ist aber absolut nicht zu empfehlen. Und er, er macht Wohnung in uns und der Heilige Geist ist dann ab dem Moment, dein Helfer, Tröster, Leiter. Was noch? Prinzip Beistand, ja. Und was manche noch nicht mitbekommen haben, wir haben auch dadurch in dem Moment Macht bekommen. Steht in, in der Lutherbibel uh, Johannes 1,11. Wir haben Macht bekommen in dem Moment. Und dann hast du mal Viele, viele Vorrechte, wenn du zu Jesus gehörst, wie die, die nicht zu Jesus gehören. Du hast einen Helfer, einen Tröster, einen Beistand und du hast Macht bekommen. Macht will heute fast jeder. An Macht und Geld scheitert vieles. Weil die Macht und Geld in dem Fall nicht von Jesus sind. Wenn wir uns äh, mit Jesus zusammenleben, gibt er uns seine Macht. Und sein Geld. Also, das sind Vorrechte. Wenn wir jetzt das zusammenfassen, was Heiligen Geist empfangen ist, Jesus akzeptieren, du empfängst den Heiligen Geist, er wohnt in dir, du hast nur Vorteile davon, er wirkt in dir. Und es ist ein Geschenk. Jeder von uns liebt Geschenke. Vor allen Dingen überraschende ohne Weihnachten, ohne Geburtstag, einfach so. Und vielleicht ist jetzt jemand da, wo sich überlegt, brauche ich das Geschenk? Vielleicht heute? Wir haben nachher Gelegenheit dazu, das zu empfangen. Und wie empfängt man was? In dem Fall die neue Geburt, das neue Leben. Durch Glauben im Herzen und Gebet. Ganz einfach. Glauben im Herzen ist das Schwierigste dabei, daran scheitern die meisten. Also das war Empfangen und jetzt kommt Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das kann man auch anders ausdrücken. Kraft aus der Höhe steht in der Bibel. Wir bekommen Kraft aus der Höhe und das ist was Zusätzliches zur Wiedergeburt. Und oder zur neuen Geburt. Und in Epheser 5,18 können wir einen tollen Zusammenhang lesen. Tolle, Gott packt immer alles so wunderbar effektiv zusammen und es entfaltet sich dann. Da steht erstmal drin, wir sollen uns nicht betrinken. Passt irgendwie. Heute weniger dazu. Sollen uns nicht betrinken ist eine Empfehlung, denn, er sagt auch warum, es führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben. Hat er recht. Also jeder, der sich öfter betrinkt, der ist mal wieder froh, wenn er es loskriegt. Ja. Also das ist eine Empfehlung, ganz einfach nebenbei. Sondern, er empfiehlt uns was viel besseres. Gott sagt nie, wir sollen das und das nicht tun. Er sagt immer auch gleich, was wir tun sollen und das ist immer besser als das was wir uns ausdenken. Sondern lasst euch vom Gottesgeist erfüllen. Sehen wir bei erfüllen. Und damit ist das gemeint, was wir vorhin gelesen haben, wie im ersten Stock die Apostel einmütig zusammen versammelt sind, so wie wir heute. Und das haben wir vorhin gelesen. Was wir jetzt auch nicht durcheinander bringen dürfen, es gibt in der Bibel zwei Taufen, unterschiedliche. Das eine ist die Wassertaufe und andere die Heilige Geisttaufe. Man braucht immer einen Täufling, einen Täufer und ein Taufelement. Und das Taufelement ist einmal Geist und einmal Wasser. Und beides dürfen wir nicht ablehnen oder versäumen. Und das Interessante ist, das wörtliche die wörtliche Übersetzung für Taufen heißt nicht ein bisschen Wasser über den Kopf sprühen, sondern untertauchen. Untertauchen. Dass wir voll erfüllt sind. Und wir können heute untertauchen, annehmen im Geist. Und wir sollen auch das tun, was Jesus getan hat. Jesus hat sich im Wasser taufen lassen. Und Jesus hat sich fast gleichzeitig mit dem, mit dem Geist getauft worden. Das war dann das Symbol der Taube, die nach der Wassertaube bei Jesus war. Und wenn das Jesus als Vorbild macht, dann sollten wir das unbedingt auch folgen und auch tun. Und was haben wir davon? Warum brauchen wir das? Generell, wenn Jesus da als Beispiel vorausgegangen ist, <lacht> sollen wir das in allem nachfolgen und in allem auch tun, was Jesus gemacht hat. Das heißt, was hat Jesus gemacht eigentlich? Er hat da drei Sachen gemacht im Prinzip. Er ist umhergezogen, hat gepredigt, hat geheilt, hat gelehrt. Das war schon alles. Und es ist so umfangreich, dass seine Zeit hier auf der Erde damit erfüllt war, ausgefüllt war. Und wir sollen das auch machen. Und das hat er in unserem Auftrag, den wir von ihm haben, ausgedrückt. Müsste eigentlich jeder können. Der steht öfters in den Evangelien. Wenn wir den von Matthäus 28, 19 nehmen, fängt es an, geht hinaus in alle Welt. Die Welt beginnt nach biblischen Vorstellungen vor der Türe, da wo keine Gemeinde Gottes ist, ist die Welt, wie es in der Bibel bezeichnet ist. Da wo die Ungläubigen, die Gottlosen leben, das ist die Welt. Also wir sollen da hinausgehen und sollen die Botschaft verkünden, das Evangelium weiter sagen. Das Evangelium ganz kurz gesagt heißt, ihr kommt mal in den Himmel, wenn ihr euch dazu entscheidet. Ihr könnt so viele Segnungen haben, die euch Gott jetzt schon geben will. Und Gott wird euch retten aus dieser sündigen, gefallenen Welt, wenn ihr das wollt. Das ist die gute Botschaft. Und das ist unser Auftrag, hinauszugehen und die zu verkünden. Wie man auch immer das macht. Neulich waren ungefähr 20 Leute von der Gemeinde, war toll, im Klassik, und haben auf sich aufmerksam gemacht und Jesus Botschaft weitergegeben. Und das ist ein Segen für jeden Einzelnen, der tut, der es tut und ist auch ein Segen für die ganze Gemeinde. Also und dann sollen wir die Leute, die dann aufgrund unserer Botschaft verkünden, zu Jesus finden, sollen wir Jünger, Nachfolger, äh, fruchtbare Jünger draus machen. Und das macht man hier im Tempel, das ist Sache der Gemeinde. Und das ist unser Auftrag. Und um den so gut wie möglich nachgehen zu können, um Erfolge zu sehen, um, um Früchte zu sehen, um Ergebnisse zu sehen, brauchen wir die zusätzliche Vollmacht von Gott. Das ist nicht die Macht, die wir bekommen, wenn der Heilige Geist in uns Wohnung macht, das ist was Zusätzliches. Und das brauchen wir ganz einfach, weil, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir leben in einer absolut feindlichen Umwelt als Kinder Gottes. Und Jesus hat uns mit Schafen unter den Wölfen verglichen. Und manche von euch erleben das vielleicht, aber vielleicht erlebt das auch jetzt, wo ihr das wisst. Und Gegenüber Wölfe reicht nicht nur, <lacht> Vollmacht zu haben, sondern auch, äh, Macht zu haben, sondern auch Vollmacht zu haben. Und die andere Tatsache ist, wozu brauchen wir diese Vollmacht, diese Erfüllung im Heiligen Geist? Ähm, wir müssen alle zugeben vor Gott, dass wir kleine, schwache Menschen sind. Schwach, von oben bis unten unfähig, absolut durch die Sünde, in einem Zustand, wo wir eigentlich nichts zu sagen haben. Und in Römer 8, 26 steht, dass in gleicher Weise nimmt sich der Geist Gottes unserer Schwachheit an. Das heißt, wenn wir umherziehen in der Welt, lauter Wölfe, um uns rumsehen und dann auch noch das Wort Gottes sagen, da könnte es uns schwach werden. Da brauchen wir einfach Stärke. Und die bekommen wir durch den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob von denen, die beim Outreach, beim Evangelisieren heute dabei waren, ähm, für manche ist es vielleicht, wenn sie das nicht oft oder noch nie gemacht haben, du brauchst die Stärke, um die Leute anzusprechen, die Botschaft zu geben, ja. weil wir schwach sind der Heilige Geist gibt dir die Stärke und macht dich fähig. Und er nimmt sich unserer Schwachheit an, er tritt mit Seufzen für uns ein, die man nicht in Worte fassen kann. Und da ist auch wieder eine Beheißung damit, eine Verheißung damit erfüllt. Gott bestätigt sein Wort in 2. Korinther 12,9. Doch er sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also ich musste vor einem guten Jahr das erste Mal in meinem Leben ein paar Wochen ins Krankenhaus und ich war absolut schwach, total unfähig, um irgendwas zu machen. Und Gott hat mich mächtig benutzt. In meiner Schwäche habe ich das total erlebt. Ich weiß nicht, wie viele hunderten Leuten ich Evangelium gesagt habe, weil mich Gott dazu in meiner Schwachheit stark gemacht hat. War toll. Ja, kann ich nur jedem empfehlen. <lacht> also, es geht nicht ums Überleben in dieser verwolften, feindlichen Welt. Es geht ums effektive Dienen. In Matthäus 6,33 sagt Gott: Wenn wir sein Reich nach seinem Reich trachten und seiner Gerechtigkeit, sprich, der Gemeinde dienen, schauen, das die Gemeinde wächst und größer wird schauen, dass verlorene Menschen errettet werden, sagt Gott würde uns alles hinzufügen, was wir brauchen. Also wir sollen nicht nur mit Ach und Krach überleben und uns ständig mit den Problemen und Schwierigkeiten befassen und damit kämpfen, sondern einfach Reich Gottes bauen und er wird dir das geben, was wir zum Leben brauchen. Und das ist eine ganz tolle, ein ganz tolles Versprechen, wo ich sehr gern praktiziere. Also immer aufs Ziel schauen, du hast ein Ziel, wenn du Reich Gottes baust und hab das immer in Augen und geh einfach. Jesus selber hat eine ganz tolle Arbeitsweise und die können wir uns manches Mal wirklich abschauen. Der hat nie gesagt, ich gehe jetzt mal an See Genesaret. mal sehen, was könnte ich da heute für ein Wunder machen oder vielleicht ein bisschen Wasser in Wein verwandeln oder vielleicht folgen die mir oder nicht, der ist einfach gegangen. Der hat der hat sich entschieden, ich mache das heute und er ist gegangen. Und alles, was er gemacht hat, war gut und erfolgreich. Und da können wir uns mal was abschauen. Also, Gott ist immer auf unserer Seite, wenn wir ihn dienen. Wir können auch nichts falsch machen, erfüllt erfüllt uns auf mit dem, was wir brauchen. Der Unterschied zwischen füllen ist, äh, die Flasche ist jetzt halb gefüllt. Wir können die vollfüllen, man kann sie noch weniger füllen und erfüllen ist, wenn die Flasche jetzt so lang gefüllt wird, bis sie überläuft. Ja, und sowas können wir heute oder auch jeden Tag bekommen, wenn wir es wollen. Ja, Gott erfüllt uns immer. Vorhin haben wir auch gesungen, mehr als wir brauchen. So, und wie werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt? Vorhin haben wir gesagt, durch Glaube im Herzen und Gebet werden wir einen Heiligen Geist empfangen, werden wir ein neues Leben empfangen. Wie werden wir jetzt erfüllt? Genauso, durch Glauben im Herzen und Gebet. Und jetzt kommt eine Sache, wo sich mancher sagt, ich habe das gemacht und merke nichts davon. <lacht> wie merkt man, wenn einer wirklich sich Jesus zugewandt hat und in sein Herz eingezogen ist? Da gibt es im Moment keine spürbaren Zeichen. Und man kann das dann an jemand beobachten, wie er sich entwickelt, ob er die Veränderung von Gott mitnimmt. Und fast das Einzige, was darauf hindeutet, ist, dass man sehen kann, wenn jemand sogenannte Frucht bringt. Wenn einer jahrelang mit Gott geht und sagt, er liebt Jesus und so, aber noch so lebt wie vor seiner Bekehrung, dann kannst du davon ausgehen, es war nicht herzlich genug oder nicht ernst genug. Jesus hat gesagt, äh, wir werden Frucht bringen. Er hat nicht gesagt, vielleicht ein bisschen mehr oder gar keine oder ab und zu, sondern wir werden Frucht bringen. Und die Frucht, die können wir sehen bei Leuten, die sich ernsthaft Gott zugewandt haben. Und beim Heiligen Geist sieht es ein bisschen anders aus. Wenn uns der Heilige Geist erfüllt und es kommt kein Tosen und Brausen und heftige Stürme, haben wir nichts falsch gemacht, sondern in Markus 16, 17 stehen folgende Zeichen, werden die begleiten, die glauben. Und das sind die, die glauben, dass sie erfüllt sind. Sie werden Dämonen austreiben, sie werden Schlangen anfassen, wird ihnen nichts passieren und sie werden in neuen Sprachen reden und sie werden Kranken die Hände auflegen und es wird ihnen nicht schaden oder tödliches Essen und Trinken. Ah, da wird ihnen nicht schaden. Und wenn sie Hände auflegen, wird es dem, der die Hände aufgelegt bekommt, besser gehen. Wenn es ganz toll ist, sofort, manchmal dauert es vielleicht auch eine Woche oder zwei Tage, manchmal auch zwei Jahre. Es sind einige, die hier Zeugnis geben könnten von der Sache, es funktioniert. Wenn wir jetzt die Dinge sehen, die Gott uns als Zeichen bestätigt, was wir tun können, Gott hat jetzt nicht gesagt, wenn du äh, erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, ändert sich deine Haarfarbe oder kommst du aber aber so, <lacht> sondern mit diesen Zeichen. Manche sagen, Dämonen gibt es heute gar nicht mehr. Manche sagen, das ist alles, alles früher war das so, heute ist es nicht mehr so. Schauen wir mal durch, was das ist. Äh, Dämonen <lacht> sind überall, gibt es immer noch, sind die Helfer des Teufels. Die sind straff organisiert, hängen bei jedem in der Nähe. Und schauen, was wir reden, damit er weiß, wie unser Herzenszustand ist. Also achtet auf eure Worte. Der Teufel kriegt es geliefert, der, der hat das gesagt, Teufel kommt sofort, Peng, wieder Krise. Und können wir vermeiden, macht die Tür zu. Also Dämonen gibt es, wir haben die Vollmacht über Dämonen. Alles, was wir hier aufzählen, ist unter unseren Füßen. Wir haben die Vollmacht. Und dann... Äh, wo man voll macht äh, gegenüber Dämonen, habt keine Angst, wir sind stärker. Also, wir haben, da gibt es Leute, die können ein Zeugnis geben, wie wir das schon gemacht haben, erfolgreich. Sonst wären manche Leute heute gar nicht da. <lacht> also, und dann Schlangen anfassen ist symbolisch. Äh, was ist eine Schlange? Listig, falsch, Schling und so kann ich würgen giftig, also alle solche Sachen über die soll mir stehen zum Beispiel, wenn uns jemand verleumdet, falsch listig, schlecht macht oder so Lügen über uns verbreitet, das sind Schlangen äh, da gibt es ein tolles Gleichnis oder eine tolle Geschichte in der Bibel da hat Paulus am Strand in äh, Holzfeuer gesucht, langt da in die Äste rein, beißt in eine Schlange was hat er gemacht? hat sie abgeschüttelt. Also, wenn dich jemand verleumdet, belügt, schüttelt ab. Geh einfach Jesus nach. Rache ist mein, sagt Gott, nicht dein. Hm. Dann, äh, tödliches Trinken und Essen, da denke ich nur dran, wenn wir in die Philippinen gehen, bin ich so froh, dass wir die Verheißung da haben. <lacht> wir müssen nicht immer auf jeder Packung des das Kleinen oh, Laktosefrei und Bio lesen, wir stehen drüber. Und Hände auflegen, haben einige hier schon erlebt, die es gemacht haben, oder die empfangen haben dabei, funktioniert. Also und über das stehen wir alles. Und jetzt kommen die neuen Sprachen. Manche oder viele von euch wissen das schon, aber das ist einfach auch ein Zeichen. Wir haben heute keine Schlangen da, Dämonen, die haben Abstand heute davon genommen. Tödliches Essen und Trinken haben wir auch keins dabei. Wir können das heute prüfen an den neuen Sprachen, wenn jemand von Geist Gottes erfüllt wird oder ist. Und neu, 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 sag mal drei Begriffe oder vier, was ist alles neu, egal was. Neu-Ulm. Was gibt es noch? Neu. Neue Straße, genau. Gibt noch was Neues, noch zwei Stück. In der Bibel gibt es auch neue Sachen. Neue Geburt. Neues Leben. Wenn man Offenbarung liest, ganz zum Schluss, nach irgendwie tausend und noch ein paar Jahren, kommt eine neue Erde und ein neuer Himmel sogar. Gott macht sich auch was Neues. Da will auch ab und zu was Neues. <lacht> macht und es kommt dann runter. Also neu, neu. Und jetzt, was bedeutet eigentlich neu? <lacht> so einfache Sachen, drei Buchstaben. Was bedeutet neu? Nicht alt ist gut. Hm? Anders. Kann auch schlechter sein. <lacht> ganz neu für dich. Also man kann das immer ganz toll mit dem Wort noch nie da gewesen erklären. Also Neu-Ulm war vorher in Ulm, wo vorher noch nie da gewesen ist. Oder Himmel und Erde kommen neu, war vorher noch nie da. Oder neue Frau, neue Mann, gibt es auch ab und zu. In deinem Leben, sage ich mal. Oder neue Bruder, war noch nie vorher da. Und das sagt dann auch aus wenn, wir, wenn hier steht in neuen Sprachen werden die sprechen die erfüllt werden vom Heiligen Geist also in noch nie dagewesenen Sprachen kann man das so ausdrücken wozu man die braucht haben wir eigentlich schon die letzten paar Mal gehört und wie man es anwendet aber es ist ganz einfach ein Riesenthema, könnte man einen ganzen Monat damit füllen. Und Tatsache ist, wir sind vom Heiligen Geist erfüllt, sprechen in neuen Sprachen und wir sollen in neuen Sprachen auch nützen. Also wir sollen die gebrauchen, wir sollen in neuen Sprachen beten. Neue Sprachen sind immer was sehr Positives, was sehr Erbauendes für, für dich und für die Gemeinde. Nur ein kleines Beispiel. Wenn dir mal schlecht ist und du weißt nicht mehr, was vorne und hin ist, dann kannst du vielleicht noch reden und in neuen Sprachen beten. Und das erbaut dich. Ja. Oder wenn wir jemand Hände auflegen, beten in neuen Sprachen. Wir fragen gar nicht groß, was ist deine Krankheit, weil <lacht> sonst müssen wir uns eine der Stunde immer was anhören. Und wir fangen einfach an und beten in Sprachen. Ja, weil der Heilige Geist weiß, wofür wir beten. Er hilft uns beim Gebet. Und dazu kann ich euch nur empfehlen, da gibt es draußen für nur 1,99 oder so ähnlich äh, Nachhilfe würde ich empfehlen, dass es jeder mal durchliest dann weiß er das, was ich jetzt versucht habe mit einem Satz zu erklären und da stehen auch tolle Tipps zum Praktizieren und Zeugnisse drin wenn man jetzt also wenn man jetzt Paket, wir haben vorhin Paket Empfangen angeschaut Geschenk, Heiliger Geist wohnt in uns und wenn wir ein Paket Erfüllung anschauen, dann ist es übernatürliche Kraft, ich glaube niemand wäre heute da, wenn ich hier eine tolle verpackte Kiste habe und sage, ich will dir die heute jetzt sofort schenken oh, ich will dir erst vielleicht mal nächstes Jahr oder so also nehmt es heute an wenn, wenn ihr das noch nicht habt und wenn wir unseren Weg betrachten, von vorne bis hinten, wir waren erst ungläubig, die erste Station dazu war, gläubig werden, an Jesus in daneben Leben akzeptieren, ist Station Nummer eins. Und dann kommen noch zwei wichtige Stationen in unserem Leben, wenn wir Jesus folgen, das ist einfach Taufe 1, Taufe 2. Die können wir in der Reihenfolge nehmen, wie wir sind. Aber für die beiden Taufen müssen wir erst Jesus in unser Herz gelassen haben. Ob wir uns dann erst Wasser taufen oder dann Geist taufen, spielt keine Rolle. Und wichtig ist, dass du willig bist, das zu tun. Und Jesus hat gesagt, wir sollen ihm folgen. Folgen heißt nicht sitzen oder stehen oder liegen, sondern heißt Bewegung. Bewegung. Und in dem Moment, wo mir Jesus angenommen hat, gibt es Bewegung in unserem Leben und wir sollen weitergehen und sollen letztendlich die Werke finden, die Gott für uns vorbereitet hat. Da wäre Schörle und ich, könnten wir auch ein Zeugnis geben, zwei Stunden lang, wir haben das ganz toll gefunden. Und können eigentlich nur davon Zeugnis geben, dass andere Leute das auch wirklich verfolgen, die Werke, die der Herr für uns vorbereitet hat, zu finden. Und Jesus ist umhergezogen hat ganz einfache Leute gesagt, folge mir, folge mir, folge mir. Gibt es über 20 Bibelverse, wo Jesus sagt, folge mir. Also es ist ihm wichtig, dass wir ihm folgen, dass wir ihm nachlaufen und dabei Gaben und Talente entwickeln. Und beginnen ihm immer mehr zu dienen. Also folgen heißt Bewegung. Und wenn wir unseren Lauf vollendet haben und den Kampf Merkt euch mal, Kampf gewonnen haben. Was ist der Kampf? Unser ganzes Leben hier ist ein Kampf. Wenn wir den gewonnen haben, dürfen wir uns hinsetzen auf Jesus mit dem Thron. Steht in Offenbarung 3,21. Also da können wir uns drauf freuen. Ich bete immer dafür, dass da auf dem Thron nicht so langweilig wird. Aber ich glaube es nicht. Gut, und jetzt haben wir festgestellt, wir können innerhalb einer Woche drei Geschenke haben. Der, wo noch nicht errettet ist, kann heute errettet werden. Der, wo noch nicht erfüllt ist, mit dem Geist, kann heute erfüllt werden. Und der, wo noch nicht Wasser getauft ist, kann das nächste Woche erleben. Das ist ein super Angebot, gibt es in keinem Supermarkt, kostet nichts. In der kurzen Zeit. Und Jesus hat es auch ihm sehr zeitnah gemacht, also nehmt die Geschenke an. Unser, unser Wort, das wir, unser Sprachengebetwort, sage ich mal, brauchen wir in der Vollmacht. Und darum ist es wichtig. Wir, wir haben jetzt festgestellt, wir sind im Kampf um uns herum lauter Feinde und wir brauchen da das Sprachengebet als Schwert. Unser Wort ist das Schwert und das Veränderung bringt und uns auch einen Sieg erleben lässt. Und darum sollten wir das unbedingt annehmen. Und ohne Vollmacht können wir nicht wirklich dienen. Vollmacht heißt nicht Halbmacht, also voll muss sein. Ja, wenn, wir haben jetzt, sind jetzt einige Monate nicht zu Hause. Wir haben zwei Geschwistern einen Schlüssel gegeben, haben gesagt, die, machen, die passen auf unsere Wohnung auf, schauen, dass alles in Ordnung bleibt über die Zeit. Haben gesagt, ihr dürft machen, was ihr da drin wollt. Ja, das ist Vollmacht. Und die machen nur gute Sachen, weil sie gläubig sind.